0: Culture, tendance et société. Patrick Delisle-Crevier.
1: Dans le merveilleux monde de la télévision québécoise, cette semaine aura été marquée par la fin d'une émission et par le début d'une émission. Donc, une première et une dernière. La première de la nouvelle émission de Marc Labrèche et la dernière de euh, l'émission Zénith, animée par Véronique Loutier. On va parler de tout ça avec Patrick. Bonjour Patrick. Bonjour Sophie. On commence avec euh, Zénith. On sait que c'est une émission en direct, donc euh, euh, on ne peut pas vous présenter d'extrait parce qu'il y a toute une question de droits musicaux. Mais euh, quel bilan tu fais avec la victoire donc de Eleonore Lagacé, représentante de la génération Z Quel bilan tu fais de cette première saison de Zénith
0: Écoute, euh, moi j'ai embarqué dans Zénith euh, à ma grande surprise malgré les nombreux problèmes techniques, les, les bugs... Il y a eu des des, des, des petits accros, l'éclairage. Euh, ils ont Il ont, ils était dans le noir en direct, euh, des problèmes de son et tout. Mais en même temps, je me suis un peu informé. Puis là, j'ai fait aller un petit peu euh, des gens que je connaissais à Radio-Canada. Ils m'ont dit, c'est une nouvelle technologie quand même. Radio-Canada, il faut le dire, c'est quand même la, la nouvelle tour. On est à la fine pointe de, de la technologie et tout. Donc, il a fallu peut-être proposer certaines choses. De là, certaines erreurs. C'est ce qu'on dit. À quel point... Euh, on peut se faire là-dessus. Je ne sais pas, mais des gens de Radio Canada m'ont expliqué qu'il euh, fallait apprivoiser certains appareils. Donc c'est peut-être pour ça. On sait que Zenith, c'est une des premières émissions de la nouvelle Boîte en direct. Donc, mais j'ai embarqué, j'ai embarqué dans Zenith euh, parce que moi, c'est une, une émission musicale. C'est pas sans erreur, dans le sens où le système de pointage, des fois, c'est presque rigolo parce que on va donner un 23 à une performance qu'une artiste travaille pendant des semaines et ouais. des semaines. Et après avoir improvisé sur une chanson de, de Marjo ou de Charles Lebois en karaoké, on va lui donner un point de plus. Ouais. Des fois, le système de pondération euh, me laisse un peu perplexe. C'est euh, pas sans si faille, mais c'est euh, une chanson que j'ai aimé euh, découvrir cet hiver. Et, et Léonard Agassé, euh, cette crée-là, a chanté euh, All and My de Céline Dion. Euh, La fais... en... Attends, en... Attends,
1: wow, 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 wow. wow popularisée par Céline Dion, mais à l'origine, oui, c'est une chanson. Oui, exactement. Oui, oui, quand elle même. a fait
0: à la version Céline Dion. Oui. Euh, et, et disons qu'elle l'a fait de façon merveilleusement bien. Oui. Euh, elle a joué de la harpe, elle a joué de la guitare à certains niveaux, elle a chanté, elle a atteint les notes de Céline Dion. Au début, je me suis bon, Annie Villeneuve chante du Céline Dion en finale de Zénith. Après ça, t'as Léonard Eléonard Lagacé qui chante du Eric Kemen version Céline Dion à Zénith. Je me suis dit, bon, c'est un peu... On sait très bien que les gens votent souvent pour du Céline, mais Eléonard Lagacé méritait vraiment de gagner Zenith. Elle, à chaque fois qu'elle passait devant les caméras, ça a été euh, une surprise. C'est un, un petit joyau, elle s'est ouvert à cette là euh, donc bravo à Léonard Lagacé et aux trois autres finalistes qui étaient Ken Richardson, Benoît Médinis et Annie Villeneuve mm. donc il va y avoir une deuxième saison l'an prochain
1: voilà c'est déjà
0: annoncé même, les problèmes techniques seront derrière nous mais euh, bon c'est une émission qu'on gagne à découvrir semaine après semaine pas sans faute le système de pondération est à revoir certaines choses. On a encore changé des règles pour la finale. Ça, ça mérite un petit peu, mais bon, je pense qu'on va faire mieux pour la deuxième.
1: Moi, il y a une question que je me pose parce que, ben, je l'admets, moi, j'ai regardé la première émission, mais le temps me manquant, je ne peux pas regarder toutes les émissions, oui. malheureusement, parce que, bon, euh, la charge de travail étant ce qu'elle est, mais j'avais regardé la première émission, on s'en était parlé d'ailleurs tous les deux, et... Euh, j'avais de la difficulté à comprendre l'intérêt du concept. C'est-à-dire que euh, donc les, les performances sont, euh, sont euh, euh, divisées selon les générations. Tu as des représentants de chaque génération. Tu as des Normand Brathwaite qui vient défendre l'équipe de sa génération. Sauf que il me semble que rendu en 2023, je regarde mon fils qui a 15 ans, il écoute du Pink Floyd. Euh, moi, j'ai euh, bon l'âge que j'ai et j'écoute du Miley. Ça je veux dire, je trouve que la notion de « on appartient à une génération, donc on défend des chansons de notre génération, puis toi, tu n'es pas de la même génération que moi, donc do je dois te convaincre des bienfaits, des tunes de ma génération », je trouve que le concept est fragile.
0: Et surtout que tant, euh, tant, tant c'est la deuxième performance, celle karaoké, tu peux te ramasser à être un boomer puis chanter une, une chanson de la géré, génération S ou Y. Donc, ça va un peu dans tous les sens à ce niveau-là. Mais ça aussi, ce que je reproche à Zenith, c'est que au départ, mettons, là, chaque génération s'affronte entre eux, semaine après semaine. Et finalement, après ça, au final, tu te ramasses, euh, où c'est toutes les générations qui ont il, il y a tout ça qui, qui, qui fait un, un petit peu, euh, qui accroche. Un brouillon. Oui, peut-être.
1: Et ouais, ouais, peut peu brouillon,
0: puis, ouais. Bon, il y a une deuxième saison, peut-être. Tonessa Vero et. Euh, et son entourage, ils vont sûrement raviser un peu, parce qu'effectivement, système de pointage, de concept et tout, c'était un petit peu boiteux. Euh... Bon, en plus, c'est en direct, donc, il faut pas trop se tromper. C'est arrivé à quelques reprises. Mais moi, je me dis, deuxième saison de plus Cloutier. Laissons ça au... Laissons la, Laissons la chance.
1: D'accord, mais comme je te dis là, c'est vraiment j'aimais un, un énorme bémol parce que je n'ai vu que la première euh, émission, donc peut-être que justement cet irritant là, non, là oui c'est ça, peut-être que ça m'aurait moins irrité rendu à la, à la dernière euh, émission, donc euh, ben euh, voilà. Euh, une deuxième saison pour Zénith. Alors, c'était la première de euh, la nouvelle émission Je viens vers toi de Marc Labrèche et ça me fait beaucoup rigoler à nouveau donc. Euh, ça me fait beaucoup rigoler parce que quand on, on, au tout début on nous a annoncé une nouvelle émission avec euh, <rire> avec Marc Labrèche, on disait ben, il va y avoir des imitations, il va y avoir des sketchs, il va y avoir des... Pis là, je me disais, ben oui, mais c'est parce que c'est ce qu'il a toujours fait, Marc Labrèche. <rire> Dis-moi que l'eau est mouillée. Marc Labrèche va animer une émission où il va y avoir des sketchs. Euh, il va se déguiser, puis il va euh, égratigner des gens de la communauté artistique. ouais mais c'est ça qu'il a toujours fait. Donc, euh, t'as regardé, toi, la première émission. Qu'est-ce que t'en as pensé?
0: La première et la deuxième. Ouais.
1: Comment oui, parce que, que c'est le, le mardi, le euh, mercredi, c'est ça, ou mercredi, jeudi. Ça
0: être un, un coup de cœur, Sophie. Ah euh, oui. J'ai de la misère à trouver où on s'en va avec ça. J'aime beaucoup Marc Labrèche, cela dit, mais je trouve que euh, je me demande à quoi servent les nombreuses, euh, les nombreux invités autour de la table. On s'en sert mal. À un moment donné, comme il y a beaucoup de cabotinage, on parle d'impôts, de flip-phone. On parle. C'est loin des conventions du talk-show évidemment, mais on va un peu dans toutes les sens. À euh, un moment donné, on, on se dit « Quelle odeur de ferme tu préfères? Est-ce que toi, tu vas prendre ton bain chez les gens? » Puis la deuxième, c'est encore plus, on mangeait des huîtres et on nous disait, on a demandé à Christine Morancy qui n'aimait qui pas les huîtres d'en manger une, puis là, on a appris qu'une huître, si tu ne la tues pas avant de l'avaler, peut peut rester dans ton système digestif pendant deux heures et demie. C'est le genre de, de petits propos, bon, Ricardo qui vient parler de, de reflux gastrique. Euh, C'est un paquet de petits trucs, mais tu dis, où ça va? Les gens autour de la table sont très peu utilisés. Mm. Euh, Marc Labrèche fait différents trucs. On va parler aux gens. Euh, on nous a amené dans l'épisode 1, les Labrèches, qui nous, qui nous bon. permet de suivre un peu ce que l'on va l'écouter oui, Mais, oui, on va écouter, ouais, parce
1: que donc c'est tout un sketch, juste pour expliquer euh, aux gens, donc c'est les vrais membres de la famille de Marc Labrèche, donc euh, euh, sa fille est là, euh, son gendre est là, son petit-fils est là, et sa mère est là. Et son père est là aussi de façon euh, virtuelle, Gaétan Labrèche, euh, parce qu'il est décédé, mais c'est comme un espèce d'hologramme de lui. Donc, c'est une, une une parodie des Kardashians avec la version Labrèche. On en écoute un petit extrait. Es-tu aussi gentil que moi? Moi, ouais, cette année, ce que je veux, c'est qu'on découvre la vraie nature des Labrèche -en. Une famille aimante, unie, avec une passion pour le métier et des jeunes euh, récessifs particulièrement robustes. Tu manges pas?
0: Non. Il me reste 170 70, il va perdre. J'ai une audition pour un rôle de bébé. S'il faut que je joue un bébé, je vais avoir l'air d'un bébé.
1: Ben, je pense que c'est ça. Come on! Moi,
0: je suis un gars du peuple, hein.
1: Bon, je un... alors euh, je fais le même mea culpa que euh, tout à l'heure, donc j'ai, euh, je n'ai pas écouté au complet l'émission euh, de Marc Labrèche. J'ai écouté le segment des Labrèchiens parce que c'était ce qui circulait beaucoup et on nous avait prévenu de toute façon en nous disant, ben, de toute façon on est en 2023, on sait très bien comment ça marche, euh, les segments vont circuler, et puis là bon. Alors j'ai regardé au complet l'épisode des Labrèchiens. Petit souci, je n'ai pas ri.
0: Non, moi non plus. C'est un peu ça le problème. Bon, on se dit, c'est juste on a mis la table, non, mais en même temps, une première, t'es supposé accrocher les gens et tout. Et moi, il n'y a rien qui m'a dans la première. Et non plus dans la deuxième, je dirais même que la deuxième, je me demandais encore plus où ça allait. Puis là, à un moment donné, dans la deuxième, on fait un... on fait des avatars de Joe Biden, de Tom Cruise, de Miley Cyrus, on les met autour d'une table, euh, Marc Labresh est là, intervient avec eux, c'est pas drôle, ça tombe à plat. Je me demande vraiment où ça va aussi. Puis j'ai le goût d'aimer ça. J'adore Marc Labrèche, je le trouve drôle la plupart du temps et tout. Mais cette émission-là, on dirait qu'on cabotine dans tous les sens. C'est jamais vraiment euh, bon, c'est pas tant scripté. On a l'impression que c'est beaucoup improvisé. Euh, ils ont quelques pistes. À un moment donné, ce que j'aime, Antoine Graton, c'est le chef d'orchestre. Oui. Au niveau musical, il y a eu une perpo d'Ariane Moffat dans la première émission. Je me dis, wow, du variété de la musique cet été, bravo! Il n'y en a pas eu dans la deuxième. <rire> bon, euh, Pierre-Cobra ah oui? de Blue Jeans 2 qui est là, qui fait quelques petites euh, euh, chansons de temps en temps, dont All By Myself de Eric Cayman. <rires> Décidément, ouais, c'est la semaine. Donc, il le fait aussi. Oui, c'est la semaine du All By Myself. Mais j'ai envie de. Je vais poursuivre, mais en même temps, les deux premières émissions ne m'ont pas convaincu. Il y a un paquet de monde autour
1: de la table qui sont à peine utilisés. On se dit. Mais tu sais quoi? Oui, c'est Mais c'est souvent ça. C'est souvent ça avec Marc Labrèche. Parce que regarde l'émission cette année-là. Euh, tu te demandes, des fois, les gens autour, ils sont là pour euh, ricaner et pour euh, servir de faire-valoir à Marc Labrèche. À un moment donné, euh, c'est comme... Euh, si la même recette avec les mêmes ingrédients, mais tu vas avoir le même gâteau.
0: En tout cas... c'est encore plus évident dans cette émission-là. Comme Élise Villebeault est là, elle à part, à part de l'avion, elle n'apporterait jamais des leggings des, des dans un avion parce que, apparemment, ça passe en feu. Fait que là, et voilà. Et lise Dilbault, on la voit ici et là de temps en temps, on un petit mot, mais c'est l'utilisation qu'on a faite d'Élise Dilbault, très peu. Donc, on n'a pas d'entrevue, il n'y a, a rien de fond là-dedans, tout est en surface, des petits gars ici et là, on mange des huîtres, du champagne, euh, on parle de reflux gastrique. À un moment donné, dans la deuxième, il y a un professeur de tantrisme qui vient. Il parle de triste avec Marc Labrèche, mais pourquoi ah, ah
1: ben moi je vais te Donc, le dire pourquoi voilà. parce que à un moment donné la mère de Marc Labrèche est partie en Inde et là elle a découvert l'amour tantrique et normalement quand Marc Labrèche parle de, de ça c'est absolument hilarant. Donc s'il a pas fait cette introduction là pour parler de tantrisme avec le monsieur peut-être que c'était pas ça aurait pu être non. plus plus rigolo que ça. Écoute euh, bon ben écoute euh, euh, déception euh, on va lui donner une chance puis peut-être le regarder euh, la semaine prochaine absolument. voir si ça s'améliore mais en télé, on le sait, hein. la télé est impitoyable. La, ta première émission, t'es mieux de frapper fort parce que c'est pas tout le monde qui te donne une deuxième chance. Merci beaucoup euh, Patrick de s'être livré à cet exercice euh, avec nous, avec tous les, les bémols que ça que ça implique. Patrick delille crevier qui est journaliste culturel au 7 jours.